0: Canal Sur Podcast presenta... ...grandes reportajes... ...Javier Ronda... ...en la fidelísima ciudad de Ceuta... ...a 27 del mes de julio de 1734... ...yo... ...don Alonso de Angulo... ...canónico de la Santa Iglesia Catedral de esta... ...de la Santa María de los Remedios... ...baptisé solemnemente... ...puse los santos óleos ...a un niño legítimo de don Jerónimo de Leiva y Córdoba natural de la ciudad de Antequera, capitán del Regimiento de Infantería de España, y de Doña Josefa Vizcaíñaga, natural de esta ciudad. El que nació el día 24 de dicho mes, púsele por nombre Fernando Antonio Francisco. Fue su padrino, don Fernando de Cortés, y para que conste, lo firmo, don Alonso de Angulo, canónico y cura.
1: ...así comienza la historia de Fernando de Leiva ...nacido en Ceuta, hijo de un militar andaluz... ...y todo un héroe, aún desconocido para muchos... ...en el devenir de la guerra de independencia... ...de los Estados Unidos... ...el 26 de mayo de 1780... ...defendió la ciudad de San Luis de las tropas inglesas... ...con pocos hombres... ...y una gran estrategia castrense... ...la victoria británica, estaba cantada... ...y también asegurada... ...pero se encontraron con el entonces capital Leiva ...que impidió el control del Mississippi... ...su defensa... ...fue heroica... ...fue después también fundamental... ...para el éxito de los americanos... ...en la guerra de independencia... ...sin su hazaña... ...hubiera cambiado parte de la historia de Estados Unidos... ...y no se hubiera escrito como la conocemos... ...no tenemos su imagen... ...pero sí su gesta... ...en la que ahora nos sumergimos... ...buscaremos sus documentos y cartas... ...nos adentraremos en su vida... ...e intentaremos llegar... ...hasta sus descendientes... ...empezamos así... ...esta historia sonora de Fernando de Leiva... ...un héroe ceutí... ...aún desconocido para muchos... ...en la guerra de independencia de Estados Unidos. Vamos en primer lugar hasta Gines en Sevilla... ...donde vive la investigadora norteamericana... ...Christine Strohom... ...la historiadora que más sabe del personaje... ...dedica y ha dedicado parte de su vida... ...a Fernando de Leiva... ...¿cómo fueron los prolegómenos de la batalla?
2: Escuchó rumor también de que venía... Una, ...un ejército de 1.200 indios... ...y ingleses para atacar los puestos del linoeses de este distrito norteño. Y entonces lo primero que hace es mandar a sus hijas a un convento en la Nueva Orleans... ...porque eh, le había nacido una hija estando en Arkansas... ...y luego su mujer había fallecido unos siete meses antes de, de esta fecha... Entonces manda a las hijas a Nueva Orleans para quitarles del peligro y a planificar las defensas de los pueblos del norte. Pues estaban totalmente indefensos, no tenían ningún tipo de fortificación. Y entonces pues él en, en un atestado, especie de atestado que escribe, que es una crónica de la batalla, porque tuvo que justificarse ante sus superiores después, pues él cuenta que puso en proyecto un plan que había ideado antes. Y dice, por ejemplo, cuando lo cuenta, dice, Habiendo previsto hacía tiempo ya las dificultades con las que me encontraría en caso de ser atacado por los ingleses e indios, yo formé el proyecto de construir cuatro torres o reductos de piedra a los cuatro lados del pueblo la primera al norte, la segunda al sur, la tercera al este y la cuarta al oeste.
1: Estamos ahora con el historiador Gonzalo Quintero. Ha escrito la obra Bernardo de Galvez, un héroe español en la guerra de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Señor Quintero, ¿qué hubiera pasado? Si no hubiera asistido Gálvez, ¿la historia habría que escribirla de otra manera con respecto a Estados Unidos?
3: Pues muy probablemente, porque los éxitos españoles en esa guerra, en el teatro de operaciones de lo que hoy es el sur de Estados Unidos... Se debieron en gran medida al empuje, al coraje y a la personalidad de Bernardo de Gálvez, que tuvo que luchar no solamente contra el enemigo de ese momento, las tropas británicas en el sur de Estados Unidos, sino también contra un montón de problemas puestos por el, eh, la propia organización administrativa española de la época y también contra los elementos, pues eh, varias veces tuvo que retornar por sus tropas, por eh, tormentas y huracanes, y pese a todo, él continuó eh, su empeño y consiguió conquistar Pensacola en 1781, que es por lo que es conocido.
1: Hay otros personajes y otros militares, además de De Gálvez, muy conocidos en la historia de Estados Unidos, en esta guerra de la independencia, otros menos, como Fernando de Leiva, que estaba a sus órdenes, ¿Qué puede contarnos de la relación con este Ceutí que también en el Mississippi se hizo fuerte y puso dura resistencia a los ingleses.
3: Fernando de Leiva desempeñó un papel fundamental al evitar que los británicos reconquistasen parte de los territorios conquistados por los españoles a principio de la guerra. Frenó el avance con unas tropas uh, inferiores en número y en potencia al enemigo. Pero fue uno de, los, de tantas personas que coincidieron en ese momento que permitieron las victorias españolas. En estas campañas coincidieron un, varios personajes importantes, muchos de ellos amigos entre sí, como Francisco de Saavedra José de Speleta, que desempeñó también un papel esencial para las victorias españolas en esa guerra.
1: Bernardo de Galvez era un auténtico personaje, abordaba casi todas las disciplinas, incluso la antropología, la sociología. Hacía informes sobre los apaches. ¿Qué nos puede contar sobre
3: ello? De Bernardo de Gálvez, cuando estuvo destinado, antes de ser eh, gobernador de, de la Luisiana, estuvo destinado en la frontera norte del virreinato a la Nueva España, lo que hoy es el sur de Estados Unidos, y allí se llevaban a cabo una serie de campañas militares contra los apaches. Él estaba en contra de esta aproximación y lo que creía es que había que estudiar su cultura para poder integrarlos dentro del sistema del virreinato. Y para poder estudiarlos, es, eh, escribió un completísimo informe que hoy en día es considerado por los antropólogos el más valioso testimonio de cómo era la cultura Apache a finales del 18.
1: Y ya por último, señor Gonzalo Quintero, que ha estudiado mucho toda la historia de Estados Unidos y de la independencia, ¿qué podemos contar de Bernardo de Galvez? Usted ha estado en el Archivo de Indias de Sevilla, ha estudiado muchísimo a este personaje, algo que llame la atención, algo curioso.
3: Bernardo de Galvez tenía un carácter muy abierto eh, y muy distinto a lo que era normal en la época. Él no pertenecía a la alta nobleza, todo lo contrario, era nieto de unos simples labradores en Macharabía y en Málaga, que había ascendido, aparte de por el apoyo de su tío José, que era ministro de Indias en la época, por sus méritos de guerra en diferentes escenarios. Pero eso, esos ascensos nunca le hicieron olvidar quién era y la manera en que tenía a tratar a la gente era completamente distinta a los altos cargos de la aristocracia de la época. Por ejemplo, cuando estuvo como virrey de la Nueva España en México, a él le gustaba pasear con su mujer solos eh, por la ciudad, cosa completamente inaudita para un noble de la época. También cuando diseña el Palacio de Chapultepec como residencia de verano para el virrey en los él establece directamente un solo dormitorio para la pareja, donde dormía con su mujer, lo que era absolutamente también contrario a las normas de la alta nobleza de la época, y además compartía puerta con puerta con la habitación donde estaban sus hijos, con los que les gustaba jugar, cosa rarísima también para la época, puesto que la alta aristocracia relegaba a los niños. ...un papel no solo secundario... ...sino que los relegaba en, en el palacio que estuvieran... ...a lo más lejos posible para que no le molestase. Hay varias arenotas de Bernardo de Galvez... ...como cuando está paseando una vez por la Ciudad de México... ...y encuentra una señora que está llorando frente a una iglesia... ...le pregunta qué es lo que le sucede... ...y la señora se queja de que el cura de la iglesia... ...no quiere eh, enterrar a su marido porque no tiene dinero. Se dirige Bernardo de Galvez al cura y le dice qué es lo que pasa... ...el cura le dice que no solo no tiene dinero sino que es que además no puede eh, dar la misa por el fallecido porque no tiene quien la cante. Bernardo de Galvez se coge de su dinero, le paga eh, al, al cura y le dice que tráigame una guitarra porque yo mismo voy a cantar mientras usted da la misa.
1: Para el periodista y escritor Paco Reyero, la figura de Bernardo de Galvez es clave en la historia de Estados Unidos.
4: Muy difícil saber realmente... ...que es lo que hubiera sucedido si no eh, intervienen las coronas de España y de Francia en la guerra de la Revolución Americana. Pero eh, a tenor de los resultados, de lo palpable, y como reconoce el propio George Washington en sus papeles... ...en los Washington Papers, es eh, Bernardo de Galvez un factor absolutamente determinante... ...por su astucia, por su control de la situación, por su templanza... ...por su arrojo militar para que eh, acabe produciéndose la victoria... ...de los revolucionarios estadounidenses frente al eh, gobernante... ...o a los gobernantes ingleses, eso es lo que realmente está constatado... ...y siendo así, por eso es que eh, Bernardo de Galvez es uno de los ciudadanos oh, honorarios un club muy reducido, ciudadanos honorarios que pertenecen a ese club, eh, personalidades como Winston Churchill o como la madre Teresa de Calcuta, digo que eh, Bernardo de Calveces, por ese mérito, el mérito de transformar eh, la historia ciudadano honorario de los Estados Unidos de América.
1: Y si hablamos de América y colonias y parte de la historia de Estados Unidos, tenemos que entrar obligatoriamente en el Archivo General de Indias de Sevilla. Guillermo Morán es el subdirector. Nos abre sus puertas. Le preguntamos al subdirector qué documentos podemos encontrar sobre la figura de Fernando de Leiva.
0: Y es eh, precisamente en este contexto en el que encontramos eh, información acerca de la figura de Fernando de Leiva en los fondos del Archivo General de Indias. Fernando de Leiva era un militar y, por lo tanto, como tal, era un agente de la corona que eh, fue destinado, eh, primero bajo las órdenes de Luis Gonzaga, que era gobernador de, de la Luisiana, eh, precisamente a este a este territorio. no, a La Luisiana y su primer destino fue como comandante del, del puesto de Arkansas. ¿sí? Esta, este, este primer destino en el que eh, su misión consistió principalmente en gestionar las relaciones con los indígenas y con los habitantes eh, de origen origen europeo eh, que vivían en las inmediaciones de, de este fuerte o en el territorio y la jurisdicción de este, de este fuerte.
1: Pero ¿cuál era el contexto de todos estos acontecimientos en la guerra de independencia de Estados Unidos? ¿Cómo comienza y por qué? El historiador y novelista especializado en temas norteamericanos, José Antonio López Fernández, nos lo resume.
5: La guerra de la independencia de los Estados Unidos tiene su origen ...en una discusión bastante fuerte entre los colonos de origen británico... ...de la costa este de Norteamérica... ...y el gobierno británico de Lordenbride y posteriormente Lord North... ...que impone una serie de tasas y tributos... ...para resarcirse de los gastos sufridos durante la guerra anterior... ...por la defensa de esa costa este norteamericana. Junto a esta imposición de tributos... Lo, ...el gobierno británico había prohibido a los colonos expandirse hacia el oeste a fin de no asumir el control de un territorio mayor del que podían defender y de no entrar en conflicto con los pueblos guerreros indios que eran sus aliados.
0: Vamos
1: ahora a la librería madrileña Tercios Viejos, que regenta el profesor Rafael Rodrigo Fernández. Vamos a profundizar durante unos minutos en la vida castrense de Leiva y en detalles tácticos y técnicos de la Batalla de San Luis con uno de los mejores especialistas que hemos podido encontrar. Rafael Rodrigo es un reconocido investigador en temas históricos militares. Primera pregunta, Rafael. ¿Leiva llevaba en la sangre ser militar y tenía que ser militar?
5: Leiva que nació a, a principios del siglo XVIII venía de una, una familia que ya tenía un, una tradición militar bastante, bastante importante. Entonces hizo lo que en el siglo XVIII solía ser ab, habitual. Entrar como cadete de un regimiento de, de, de infantería, eh, luego ir poco a poco eh, ganando ascensos a, a subteniente, luego participar ya eh, siendo, siendo mayor ya con 28 años, eh, entonces estaba en el regimiento de Aragón en la defensa de La Habana, fue eh, unos años después eh, eh, promocionado al rango de teniente, formó parte de la guarnición de Orán, es decir, era una gente muy acostumbrada y, y muy batallada en muchos distintos frentes. Cuando fue enviado eh, nuevamente al virreinato de Nueva España, en este caso, y enviado a la, a la zona más norte, eh, Leiva era el típico oficial español del siglo XVIII que se había eh, criado en el oficio de las armas y que tenía un desempeño, como solía ser habitual, muy sufrido, pero además también eh, muy versado y muy habituado a lo que es el arte de la guerra.
1: Buscamos ahora al escritor de novela histórica Cristóbal Tejón. En la obra La Libertad de los Valientes, habla de Fernando de Leiva y Bernardo de Galvez. Alguna curiosidad. ...sobre su investigación para la novela.
6: Hablamos de la época de la ilustración... Eh, ...recuerdo que... ...cuando estaba investigando al personaje... ...entre las pertenencias había un juego... ...de matemáticas... ...pero eran realmente... Eh, ...personajes ilustrados ¿no?... ...ahí tenemos a Jorge Juan... ...Bernardo de Galvez... ...eran personas muy preparadas ¿no?... ...no eran simples soldados que se dedicaban a la, a la guerra... ...y lo que me llamó mucho la atención... ...de este personaje... ...es que tenía una actitud... un ...un rostro muy serio... ...de hecho en sus papeles... ...en su documentación figura... ...que lo, los jefes de, de las tribus amerindias... ...de la parte norteamericana... ...donde él estaba... ...la parte nueva de, de San Luis de Genoa, ...tenían miedo a negociar con él... ...porque decían que era extremadamente serio... ...y tenían miedo a represalias... ...y él lo hace costar... ...que aunque tuviera una, un gesto fuerte, ¿no?... ...serio... ...en realidad era una gran persona, ¿no?... ...así lo demostró... ...aportando prácticamente todo, todo su dinero... ...para defender... ...y crear la defensa de San Luis de, de Genoesco.
1: Nos encontramos en el Museo Militar del Desnaerigado... ...en el Monte Acho de Ceuta, arriba vemos el faro... ...y en esta fortaleza militar del siglo XVII, nada menos... ...finales del XVII... ...estamos en una de las dependencias de este museo... ...que está mirando al mar, es una defensa en litoral... ...y nos encontramos con el coronel director de este museo... ...¿qué significa y qué vemos aquí con este único monolito... ...dedicado a Fernando de Leiva. Primero estamos en, en la
7: zona de la plazuela de la Atalaya... ...de la fortaleza del castillo del Desnarigado... ...que... ...es un día hoy además un día que merece la pena venir... ...porque es un día espectacular... ...uno de los bonitos días que disfrutamos en Ceuta... ...que es cuando hace poniente con unas vistas impresionantes... ...y con un sol y un cielo azul... ...el que representa el monolito... ...el monolito es un monolito que se realizó en homenaje... ...y se descubrió en forma, es un monolito en forma de placa... ...en la cual eh, esta placa que es de bronce... ...es un monolito que representa el nacimiento... ...de los Estados Unidos, el Estados Unidos... ...por eso eh, aparece eh, la bandera formándose que nace desde, desde la tierra... ...y va hacia el cielo, la bandera de los Estados Unidos... ...de las trece colonias, por eso tiene trece franjas... ...y es curioso, además este monolito eh, en homenaje a, a nuestro héroe... ...pues eh, que las barreras, la, perdón, que las barras... ...no son del color tradicional de la bandera de Estados Unidos... ...sino que son blancas y negras... Eh, ...en homenaje pues a Ceuta, que son nuestros colores. Nueve, ocho...
1: En Ceuta es tradicional el cañonazo a las 12 del mediodía desde hace más de tres siglos. En 2021, desde la fortaleza del Acho, en junio, el cañonazo fue en homenaje a Fernando de Leiva. Fernando Ureña, el presidente de Spanish Council, tuvo el honor de realizar el disparo. Fernando de Leiva, todo un personaje, un aguerrido militar, un estratega, un héroe español en la historia de Estados Unidos, ya no tan anónimo, cuyos restos nunca se han encontrado. ¿Dónde pueden estar, Cristín?
2: A lo largo de la historia, pues, se pierde este edificio y llega a ser simplemente un eh, callejón, parte de una manzana de la ciudad, pero un callejón. Así que, mi... Eh, teoría es que a Fernando de, de Leiva no era necesario a lo mejor de desenterrarle y a, a sus compatriotas su mujer y tal para reenterrarle en otro cementerio puede ser que los restos siguen allí
1: Fernando de Leiva yace para siempre en la tierra de San Luis allá donde esté muy lejos de España su hazaña militar será siempre recordada como parte de la historia de los Estados Unidos
3: En Canal Sur Podcast han escuchado grandes reportajes.